0: Bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum. Voilà, nous sommes honorés, très honorés d'accueillir ce soir Geneviève Goubillot pour évoquer la figure et la pensée d'un spirituel hors norme de l'islam et très précoce puisqu'il est mort vers 930 de notre ère. Donc, avec ce titre et l'actualité de Hakim et Termizi aujourd'hui, en quoi son œuvre peut-elle nous être utile voilà, Nous pensons que c'est quelqu'un qui est mort il y a plus de 1000 ans, plus d'un millénaire. Alors, Geneviève Gobillot est professeure émérite de l'Université de Lyon, Lyon 3. Elle est spécialiste de la pensée mystique des premiers siècles de l'islam et en particulier de l'œuvre d'Al-Hakim et Tirmizi, ainsi que de la lecture intratextuelle et intertextuelle du Coran. Ce dernier sujet, peu ou mal connu, présente pourtant un grand intérêt de la mesure où il traite des relations que le Coran entretient avec les textes canoniques ou pas de la tradition judo-chrétienne. Geneviève Gobillot est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence ainsi que d'une multitude d'articles, on a beaucoup écrit, parus dans diverses revues scientifiques internationales. Elle a notamment publié sur al-Hakim et Ternésie la traduction de deux de ses traités, le livre de la profondeur des choses chez Septentrion, puis le livre des nuances chez Gutner. traduction précédée d'études détaillées, très riches, qui sont autant d'introductions très précieuses à son parcours, au parcours et à la pensée de Ternésie. D'après quelques-uns de ses contemporains, dont les témoignages ont été consignés par des hagiographes, Hakim Tirmizi aurait laissé entendre que ses œuvres étaient destinées aux générations futures. Effectivement, en s'en tenant scrupuleusement au Coran et à la Sunna, il développe des considérations d'une modernité et actualité confondantes, d'abord en éclairant et en explicitant le concept de la sainteté, le walaya, conséquence de l'amour divin à l'origine de la manifestation universelle et de la liberté octroyée à l'humain de rendre ou pas cet amour divin qui lui est ainsi témoigné. Ensuite, en développant toute une anthropologie spirituelle qui peut se résumer, selon l'une des formules de Thermésie, à faire de l'homme le berger de son être et, selon une autre expression, biblique cette fois, à en faire le gardien de son frère, tiré de la Genèse. Parmi les thèmes que Ternizy a traités, Geneviève Gobillon en abordera trois qui semblent pouvoir confirmer de nos jours l'exactitude de cette conviction, chacun d'eux témoignant de plus de la fidélité des idées de Térémésie à l'enseignement du Coran. Le premier apporte un certain nombre de réponses aux pré préoccupations bien actuelles, bien actuelles pardon, concernant les relations entre les hommes et les femmes de la société et en privé et le statut de la femme. Le deuxième touche le rapport des humains à la nature et en particulier aux animaux. Le troisième est relatif à la conciliation entre respect de l'identité de chaque individu et ouverture à l'universalité à travers le concept de la fraternité adamique. Voilà, donc nous, nous avons encore une fois le plaisir d'écouter Geneviève Gobillot et nous la remercions par avance.
1: Mmh. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il n'est plus nécessaire de présenter très longuement actuellement le mystique roulassanien El Hakim Ettermizi, sa réputation ayant commencé à circuler en dehors des cercles de spécialistes depuis quelques décennies. Quelques mots toutefois sur euh, sa vie. Il serait né euh, vers 205 euh, de l'Égypte, donc 820. Et aurait eu pour précepteur son père, qui était un traditionniste. En dehors d'un pèlerinage à la Mecque et d'un passage à Bagdad pour suivre euh, les cours de quelques maîtres mystiques, il passa toute sa vie dans sa région de Thermise, au bord de la Moudaria, dans l'actuel Ouzbé Ouzbékistan. cela, il est considéré comme un mystique sédentaire, à l'instar des Malamatiyas et à la différence des Géraux vagues il rapporte dans son autobiographie qu'il exerçait des fonctions religieuses et d'enseignement dans une mosquée et que son épouse, avec laquelle il aurait eu six enfants, suivait elle aussi une voie spirituelle. Il entretenait des échanges et des correspondances épistolaires avec plusieurs mystiques roulassaniens célèbres de diverses tendances, ainsi qu'avec de nombreux disciples. On ne connaît pas la date de sa mort exacte, mais toutes les traditions convergent vers l'idée il mourut plus que centenaire. L'un des principaux événements de sa vie sociale fut l'attaque qu'il eut à subir de la part des juges de Bâle, qui le convoquèrent plusieurs fois en l'accusant de trois infractions. Parler d'amour, introduire des innovations dans la religion et prétendre à la prophétie. Il ne dut son salut qu'à la protection de juges de tendance ranafi dont il se réclamait. Sa région se distinguait en ce temps par un grand brassage de population et une forte diversité religieuse, christianisme, judaïsme, islam, mais également gnostique et cultes hérité de la Grèce antique. Le zoroastrisme et le bouddhisme y étaient sans doute encore représentés de façon occulte, de même que différentes tendances théologiques et spirituelles marginales de l'islam rejetées par les représentants de l'orthodoxie. Cette diversité permet d'expliquer plusieurs de ses choix de thèmes de méditation. Son œuvre, bien que persanophone de naissance, la quasi-totalité de ses écrits connus sont en arabe et ils sont particulièrement abondants. Plus de 100 titres d'ouvrages et d'épitres qui font de lui l'un des mystiques musulmans les plus prolifiques de son temps et même de tous les temps. Ils se répartissent en deux grands genres qui très souvent s'entrecroisent et s'interpénètrent dans un même ouvrage. Les principes métaphysiques de la direction spirituelle et de l'éthique et la psychologie spirituelle et morale. L'un de ses thèmes centraux est la sainteté, dont il a initié la classification au milieu sunnite. Les caractéristiques de sa pensée, de forme théorique et didactique, bien plus abondamment de l'allusion, elle est destinée à l'accompagnement spirituel des disciples et à l'édification éthique et morale d'un plus large public. On y chercherait vainement l'expression d'état mystique, pas plus que le moindre vers de poésie. On trouvait dans une œuvre de Thermésie, indique qu'elle a été à coup sûr remaniée. Il estimait en effet, à l'instar des Malamatiya, que les amis de Dieu sont tenus à un devoir de discrétion concernant leurs degrés et leurs états spirituels, afin d'éviter de troubler leur entourage, leurs disciples, pour leurs lecteurs, en leur présentant des expériences qu'ils ne seraient pas aptes à comprendre. Éric Geoffroy a signalé <coughs> le fait que Tirmizi considérait, d'après ce que rapporte plusieurs traditions, euh, que ses œuvres étaient destinées aux générations futures. À ce propos, Hattar, euh, ainsi que d'autres, ont rapporté une anecdote selon laquelle il aurait donné à ses disciples l'ordre de jeter ses œuvres dans le fleuve Jérôme et que demain sortirent de l'eau et s'emparèrent du coffret qui les contenait, il dit alors « les maîtres du fleuve m'ont informé qu'ils conserveraient mes œuvres jusqu'à ce qu'advienne l'œuvre. À ce, ce moment-là, on revifiera grâce à elle la loi islamique après qu'elle aura été affaiblie. » Donc euh, Eric a effectivement présenté les trois thèmes susceptibles de toucher particulièrement notre époque, simplement j'ai alterné les deux premiers, en commençant par le rapport des humains à la nature et en suivant les préoccupations concernant les relations entre les hommes et les femmes. Les idées qu'il avance devraient s'avérer plus que percutantes du fait qu'elles se caractérisent par leur fidélité aux principes fondamentaux du Coran. Thérmisi déploie en effet tous ses efforts dans chaque cas qu'il aborde en vue de se conformer de la manière la plus exacte à la pensée du texte sacré. Ces écrits sont donc en principe susceptibles de recueillir un accord unanime des croyants. Or cela n'a pourtant pas été le cas depuis son époque jusqu'à nos jours comme l'a constaté Michel Chokievicz qui parle à leur sujet d'une conspiration du silence dont seul Ibn Arabi les a fait sortir en son temps. Ce phénomène pourrait peut-être s'expliquer par le fait que son attachement inconditionnel à l'enseignement du Coran l'a apparemment conduit a adopté une attitude particulière à l'égard de la tradition prophétique. Au lieu d'adopter l'attitude que l'on a généralement en islam classique et qui consiste à lire le Coran à la lumière de la Sunna, il propose de commencer par s'attacher à comprendre le Coran de façon directe au moyen d'un effort personnel d'Ishtihad. Initiative dont témoignent de nombreux chapitres de ses grandes œuvres comme Ilm al il ou al-Maknoum, dans lesquels il expose euh, le, le sens il essaie d'expliquer le sens de plusieurs versets coraniques sans avoir euh, recours à la tradition il envisage donc ensuite les contenus de la sunna en fonction de leur degré de conformité à l'enseignement de la révélation dans une telle perspective l'authenticité de toute tradition prophétique dépend de sa concordance avec les principes et les valeurs du texte révélé. C'est visiblement en fonction de ce point de vue qu'il a sélectionné les traditions qui composent son recueil al-Kusuul al-Hadith les principes précieux pour la connaissance des traditions du messager. Ensemble de hadiths d'une telle rareté que la plupart ne figurent dans aucune autre compilation connue. Cette manière de procéder est sans doute l'une des raisons pour lesquelles il a été critiqué dès son vivant et par la suite par de nombreux oulémas, comme Ibn al-Jawzi qui par exemple l'accuse de ne rapporter que des traditions inconnues, fantaisistes et inventées. Pour l'étude de chacun des trois sujets abordés ici, nous mettrons, mettrons l'accent sur ce rapport particulier de la pensée de Tirmizi à l'enseignement du Coran. Donc premièrement, le respect de la nature et de la vie, la question écologique. Kirmyzy souligne la gravité des comportements néfastes et des déviations outrancières auxquelles peuvent se livrer les hommes sous prétexte d'œuvrer à leur survie en ce monde. Il est tout naturellement justifié d'y pouvoir. Inverser les priorités en faisant de cette préoccupation le but unique de l'existence conduit à des abus dont les conséquences peuvent s'avérer préjudiciables dès la vie présente. Pour illustrer ce propos, il avertit avec une singulière clairvoyance que la destruction totale d'une espèce considérée comme nuisible ouvrirait la voie à la disparition de toutes les autres, y compris celle des hommes, transformant ainsi en autodestruction le principe de vie à l'œuvre dans la création. Ayant saisi toute la subtilité de cette, de cette pensée dans le Coran, il en a tiré des conséquences d'une actualité remarquable que l'on pourrait qualifier de nos jours d'écologique, comme en témoigne sa hein, mention d'une tradition attribuée aux messagers de Dieu. Cette tradition est la suivante. Dieu a créé mille communautés d'êtres vivants, 600 dans la mer et 400 sur terre. La première des espèces qui sera détruite sera celle des sauterelles. Lorsqu'elle aura disparu, toutes les autres espèces la suivront, comme lorsque l'un des brins d'un fil est coupé. En effet, détruire les autres espèces c'est détruire l'espèce humaine, puisqu'elles ont été créées pour la servir. Thirmisier présente ici un texte composé d'une base de hadith connue relative à l'existence des mille communautés et d'un commentaire concernant la destruction des espèces. Ce commentaire, on ne sait pas à qui il doit être attribué, au messager, à un rapporteur, à un traditionniste ou à Thirmizi lui-même. Il s'appuie en tout cas sur un argument coranique qui est l'utilité que Dieu a placée dans les animaux comme dans le reste de la création au bénéfice des humains. Ce commentaire s'inscrit ainsi dans la droite ligne de l'enseignement du texte révélé qui met en garde contre ce genre d'excès dans plusieurs passages. L'un des plus remarquables étant l'invitation du verset 141 de la Sourate 6 à respecter le droit à la vie des plantes nourricières par l'adoption d'un comportement respectueux lors de la quête de nourriture. Le Coran dit C'est-à-dire manger des fruits de cet arbre ou de cette plante lorsqu'il en a produit, et donnez-lui à ce végétal fertile son droit à la vie, le pronom « vous » faisant pendant au pronom « yi » de « samalihi », le jour de la récolte. Ne commettez pas d'excès, Dieu n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dans cette optique, les végétaux eux-mêmes doivent être traités avec miséricorde, leur droit « hak » étant de continuer à vivre, si ce n'est en tant qu'individu, du moins en tant qu'espèce. Et les hommes qui les détruisent en dévastant et en arrachant les plans par avidité, précipitation ou négligence sont appelés à se reconnaître dans ceux que Dieu n'aime pas parce qu'ils commettent des excès. La psychologie spirituelle de Thérésie est précisément basée sur la conscience que ces types d'excès viennent du fait que la condition des hommes en ce monde, présentent des caractéristiques telles qu'il ne leur est pas facile, a priori, de vivre en permanence dans la préoccupation de l'essentiel, qui est l'aspiration à la proximité divine, l'expression plénière de l'amour. Il en est ainsi parce qu'ils se trouvent soumis à un certain nombre de contraintes liées à la précarité de leur existence. Les menaces constantes de perte, d'appauvrissement, d'affaiblissement, de maladie, et pour finir, l'inéluctabilité de la mort les place devant une situation où l'âme charnelle, le moi égoïste, la l'anarche, préoccupé avant tout de sa protection et de sa survie, menace en permanence d'étouffer les élans du cœur. Ce moi, souvent tyrannique, risque de devenir pour l'être une prison dans laquelle il s'enferme volontairement, causant ainsi la mort de ses propres dimensions morales, intellectuelles et spirituelles. Le sage de Termès suit en cela l'enseignement que le Coran donne à propos de Caël. Qui, ayant suivi le penchant de sa nafs a tué son frère, selon le verset 30 de la Sourate 5. Son âme charnelle l'incita à, à tuer son frère. Il s'est ensuite trouvé, ce cas en raison de la sidération causée par cet acte, plus faible qu'un corbeau sur lequel il dut prendre modèle pour l'enterrer. Dieu envoya un corbeau qui se mit à creuser la terre pour lui montrer comment il pouvait cacher le cadavre de son frère. Il, il Cahen, dit « Oh malheur à moi, suis-je devenu trop faible pour être comme ce corbeau et cacher le cadavre de mon frère ?» Et le matin, il fut au nombre des repentants. Le Coran en fait un argument fondamental de l'interdiction mosaïque de tuer et de son commentaire agadique. C'est pour cette raison, c'est-à-dire l'affaiblissement du mental et de, du spirituel de Cahen, lit l'isalique. Pour cette raison que nous avons prescrit qu'à Tabna, au fils d'Israël, que celui qui tue une âme, une nafs qui respire, c'est-à-dire un homme, non pour une autre âme ou pour une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière et celui qui l'a fait vivre, c'est comme s'il faisait vivre l'humanité entière. Éviter de tels excès, selon Kirmisi, chacun doit entreprendre de lutter contre son propre ego. Le but étant non pas de l'anéantir comme le préconisent de nombreux soufis, ni de simplement le maîtriser comme l'envisage d'une majorité de moralistes en islam, mais de le transfigurer totalement et de manière irréversible. La réussite d'un tel projet conditionne la vie future par la mesure où ce moi transcendé n'est autre que l'anticipation du corps de résurrection de chaque homme, né une seconde fois dès ce monde, à l'amour de Dieu. Pour ce faire, la seule manière d'agir efficace est de réussir à la placer sous la domination complète et absolue du peuple. Au cours de ce renouvellement de l'être, plusieurs étapes se présentent à l'aspirant, et en particulier celle de sa vie dans la cité en compagnie des autres hommes qu'il est appelé à considérer comme des figures représentatives de l'amour divin. En ce sens, chacun est invité à s'efforcer de projeter sur ses frères et ses sœurs en humanité la préfiguration de l'amour qu'il connaîtra dans la vie future. En ce monde, l'amour s'exprime par deux intermédiaires, l'acte et la parole, qui est elle-même une forme d'acte. Tout l'objet de la préoccupation de ceux qui ont placé leur espoir en Dieu est donc de faire en sorte que chacun de leurs actes échappe au piège du moi pour rester sous la seule garde du cœur. Il s'agit de prendre conscience qu'en réalité à l'origine, tous les actes émanent du cœur, lequel sait par nature ce qui est bon et droit, dans la mesure où il agit toujours non pour lui-même, mais par amour pour un autre, de, la, de manière totalement désintéressée. Le problème vient du fait que dès qu'un tel acte est posé, le moins égoïste tente de s'en emparer pour servir ses propres desseins, lesquels visent sa conservation personnelle à travers son auto-inflation. Selon Thirmisy, les excès, les crimes et les délits sont les résultats de ce détournement des comportements spontanés du cœur au profit de l'ego. Il s'agit donc d'empêcher ce processus en faisant en sorte que l'acte reste sous la domination du cœur, c'est-à-dire psychologiquement parlant, celui qui l'accomplit s'en détache tout de suite, complètement. Thirmisy applique dans ce cas à son éthique une notion dont l'origine bouddhiste ne laisse place à aucun doute. Ce fait peut s'expliquer non pas en termes d'influence ou d'emprunt, mais en plus d'une éventuelle imprégnation personnelle de cette culture, par un souci de toucher ses compatriotes dans une région où elle avait prospéré durant des siècles avant l'installation des musulmans. Il développe jusqu'au bout cette démarche en introduisant, dans le cadre d'une pensée qui se réclame de la foi en la révélation coranique, un autre aspect de cette conception éthique, l'idée que deux actes en apparence identiques peuvent correspondre l'un à un mouvement altruiste et désintéressé, l'autre à une tendance égoïste. Or Dieu, l'instaurateur de la langue arabe, idiome de la plus parfaite et de la dernière des révélations, a apporté à ce propos une précieuse indication à ses serviteurs en l'affranchissant de toute synonymie. Ainsi, celui qui se montre assez attentif aux nuances et aux de ce langage, la langue arabe, sein d'un instrument infaillible qui lui permet de distinguer avec clarté les actes qui sont restés sous le signe de la pureté originelle du cœur, de ceux dont l'âme charnelle, le moins égoïste, a réussi à s'emparer. Ceci l'objet de son livre des nuances qui expose 156 paires d'actes de portée à la fois morale et spirituelle dont il explique l'origine et le contenu. Nous passons au deuxième point puisque cet ouvrage, donc le livre des nuances, contient un grand nombre d'éléments d'éthique applicables aux relations entre hommes et femmes, autres problèmes d'actualité de nos jours. y définit dans un premier temps les deux modalités principales que peuvent revêtir les relations affectives en général, dans le chapitre 55 intitulé « La différence entre la compassion, rafa, et la fascination, fitna ». Lorsque le feu de l'affection flambe et agit dans la poitrine, l'homme est attiré par ce qui concerne son aimé. Il prend soin de lui et voue toutes les attentions amicales et toutes les félicités en respectant les limites et la voie de la probité et en s'éloignant de tout ce qui est interdit, de toute ambiguïté, de tout manquement ou introduction d'une imperfection dans la religion. Il agit ainsi, il s'agit de compassion. Mais si ce feu de l'affection s'allume, que l'homme est attiré par tout ce qui concerne son aimé, il l'entoure et lui voue toute son attention, mais en perdant de vue les limites, en empruntant une voie tortueuse et en se plongeant dans la confusion, alors il s'agit de la fascination. La compassion et la fascination sont deux feux qui ont leur origine et leur source d'embrasement dans l'affection qui réside dans le cœur. Mais lorsque cet embrasement se répand dans la poitrine, il se trouve à la merci de celui des deux, le cœur ou âme, qui l'emporte. Si c'est le cœur, le résultat sera la compassion, si c'est l'âme, ce sera la fascination. Comme pour tous les cas de relations régies par l'affect, les rapports hommes-femmes doivent être caractérisés, selon Thirmizi, exclusivement par les valeurs d'affection, de compassion, de respect et de pudeur. Pour ce faire, <coughs> il faudrait que les hommes aient toujours, à l'esprit, lorsqu'ils se trouvent au contact des femmes, les mérites de celles-ci. Et il cite une tradition attribuée au prophète et considérée par Suyuti comme authentique enceintes, mettant au monde, nourricières, miséricordieuses. Si ce n'était le fait qu'elles se doivent à leurs époux, elles auraient fait du, par du paradis leur lieu de prière. Pour toutes ces raisons, ainsi que par leurs aptitudes naturelles, les femmes sont, selon lui, davantage prédisposées à la sainteté que les hommes. Cette aptitude correspond au fait qu'elles ont reçu une capacité d'épanouissement amoureux beaucoup plus puissante que la leur. Or, il existe un lien direct entre ces deux dons, puisque pour équilibrer les effets de la puissance du tempérament amoureux, Dieu les a dotés de 99 parts de pudeur, vertu fondamentale des saints et des saintes, alors que les hommes n'en ont reçu qu'une seule. Ces derniers, les hommes, peuvent donc prendre modèle sur les femmes pour ce qui concerne la vie sociale aussi bien que la vie privée. Aptitude amoureuse et pudeur, allant de pair avec un attachement unique, dans la mesure où plus une personne est douée pour l'amour, plus elle sera incline à trouver la perfection de son bonheur avec un seul ou une seule partenaire, l'unicité étant le corollaire de tout amour véridique. Pour ce qui touche au port du voile, Tirmisé en rapporte aussi intégralement la signification profonde à la pudeur, non pas au sens où il s'agirait pour la femme de se cacher des regards masculins, mais au contraire au sens où ou librement adopté puisqu'il n'a été rendu obligatoire que pour les femmes du prophète, il serait le signe visible d'une décision de se comporter en toutes circonstances, non seulement de manière pudique, mais en faisant rayonner sur les autres la compassion et l'amour émané de la sainteté issue de cette pudeur. Dans ce sens, Tyrmisy donne l'exemple d'hommes ayant décidé de se voiler, ce qui prouve que pour lui un tel choix peut les concerner aussi bien que les femmes. Enfin, il s'affirme convaincu que lorsqu'une faute est commise en matière de fornication, la responsabilité en revient très rarement à la femme, mais bien plutôt à l'homme, qui, sous couvert de bons procédés, ne pense qu'à lui dérober un plaisir illicite, ne serait-ce que par le regard. Il n'excuse aucun comportement ambigu de la part des hommes, fort de sa connaissance psychologique de leur vulnérabilité à l'égard de ce qui touche au sexe. Mais il n'en fait nullement un prétexte pour contraindre ou enfermer les femmes. Au contraire, il affirme qu'il incombe à l'homme de maîtriser ses instincts et de se surveiller constamment afin de ne pas basculer dans le vol du plaisir lorsqu'il entreprend un quelconque commerce avec une femme. Pour évaluer ses propres réactions, il dispose en effet d'un moyen de contrôle immédiat et infaillible sur ses propres dispositions physiques. Jemisi applique les mêmes principes psychologiques à une réflexion critique sur le fait que jurisprudence, en particulier sur la notion de criasse le raisonnement par analogie. Il propose ainsi la hiérarchie des valeurs humanistes comme critère essentiel de la jurisprudence. Il invite les musulmans, pour ce qui concerne ce domaine, à s'efforcer en toutes circonstances d'éviter les amalgames faciles en se fondant sur les véritables valeurs de portée morale et éthique mises en jeu lors de chaque jugement particulier. Il faut pour cela user d'une qualité précieuse. Le discernement, désigné dans le Coran sous le terme de Fulkan, euh, au moyen duquel il s'autodésigne. Il donne pour ce faire l'exemple d'un mode de jugement utilisé de manière erronée pour approuver la validité d'un autre, en utilisant la méthode de l'analogie. Abu Hanifa aurait accepté qu'un homme puisse dire à une femme « Si je t'épouse, je te répudierai » et que cette déclaration ait valeur légale d'application dans la mesure où il est reconnu de ce même principe joue dans le cas de celui qui dit à un autre « Achète pour moi un esclave et affranchis-le ». L'argument donné est que dans les deux cas, la personne anticipe de la réalisation d'un premier acte légal, l'achat par procuration de l'esclave, dans un cas, la conclusion du mariage dans l'autre, pour entériner la nécessité de l'accomplissement du second, la libération de l'esclave dans un cas, le divorce dans l'autre. Or refuse catégorique, catégoriquement que l'on situe sur le même plan ces deux déclarations. En effet, selon lui, l'une concerne l'acte toléré le moins respectable qui soit, la répudiation, qu'il décrit comme une insulte imposée injustement à la femme, alors que l'autre est relatif à une décision des plus nobles, puisqu'elle vise à rendre la liberté à un homme. La formule concernant la répudiation n'a donc aucun titre à tirer argument de celle qui préconise l'affranchissement de l'esclave. Cet appel à mettre au premier plan le respect de la dignité des femmes s'inscrit dans la droite ligne de la pensée du Coran et enseigne que cette attitude donne la juste mesure du respect que tout homme a pour lui-même, ce dont témoigne un passage de la Sourate 18, les versets 35 à 40, qui évoque une leçon donnée par le messager à un judéo-chrétien arabe. Elle est construite autour d'un dialogue entre le propriétaire de deux jardins et le messager qui n'en a aucun. Le processeur des deux jardins, qui à un moment donné ne font plus qu'un, dans, dans le verset 35, après s'être déclaré totalement satisfait de sa situation et s'être vanté d'une richesse dont son interlocuteur apparaît dépourvu, perd définitivement son double jardin. Selon le verset 40, ce soit 18, il s'abat du ciel sur son terrain une suite de calamités, Ursila qui le transforme en un sol aride, sa Or, en vertu d'une analogie verbale, les okul, donc les fruits de ce jardin, qui désignent les productions de ces deux jardins, sont à rapprocher des fruits de la parole divine, des versets 24-25 de la soie 14. N'as-tu pas vu comment Dieu propose en parabole une très bonne parole Elle est comparable à un arbre excellent dont la racine est solide, la ramure dans le ciel et les productions houkoules, abondantes en toute saison. Le caractère religieux de cette bonne parole et de ses fruits est confirmé au verset 34 de la Sourate 18 par l'expression que l'homme utilise pour expliciter la raison de sa supériorité sur le messager coranique. « Je suis plus riche que toi » et « plus puissant » par mon appartenance à un groupe de personnages dévots qui écoutent la parole divine. « A'azou » je suis « a'azou »« nafar. Par analogie verbale, « nafar désigne un groupe de djinns qui écoutent la récitation du Coran. Cet homme se considère donc plus riche que son interlocuteur en fruit de bonnes paroles et plus fort en vertu de son appartenance à une communauté religieuse instituée. L'équivalence entre possession d'un jardin et adhésion à une communauté de croyants se trouve ainsi clairement établie. Dans ce cas, le champ cultivé Zah Zahran, qui dans la parabole s'étend entre les deux jardins rassemblés, correspond par contraste avec les deux jardins distincts des sabbats au trait d'union doctrinale qui les relie, position qui ne peut être que celle du judéo-christianisme encore présent en Arabie à l'époque. Le Coran enseigne par ce biais que le messager qui n'a pas de jardin parce qu'il échappe à toute limitation et à toute clôture religieuse, qu'elle soit juive, chrétienne ou judéo-chrétienne comme celle de ce personnage, bénéficiera de quelque chose de bien meilleur, c'est-à-dire la Lectio Divina elle-même du message divin. Il s'agit en réalité de la situation de tous les messagers qui reçoivent directement la parole de Dieu. Verset 40 de la soirée 18, Mon Seigneur me donnera peut-être bientôt mieux que ton jardin, c'est-à-dire qu'il lui donnera un meilleur jardin qui n'aura pas été planté ni entretenu de main d'homme, mais par Dieu lui-même. En effet, les commentateurs ont généralement pensé que cette parabole dénonçait seulement une faute d'orgueil de la part du propriétaire du double jardin, qui ne reconnaissait pas que ce double jardin était dû à Dieu. Si tu avais dit en entrant dans ton jardin, telle est la volonté de Dieu, il n'est de puissance qu'en Dieu. Ils n'ont pas généralement vu que ce que cet homme met sur le même plan que Dieu. Ce n'est pas lui-même au départ, mais c'est ce double jardin, puisqu'il s'exclament :« Je ne pense pas que ceci, ce double jardin, périsse jamais. Et je ne pense pas que lorsque l'heure se dressera et que je serai ramené vers mon Seigneur, je trouverai en échange quelque chose qui soit préférable à ce jardin. En agissant comme le pharésien de l'évangile, en Luc par exemple 18-14, ce judéo-chrétien érige l'appartenance à son groupe religieux en situation éternelle et transcendante. Il voit dans son jardin un paradis terrestre bien plus désirable que tous les bienfaits de l'autre vie et ce, au détriment de Dieu lui-même, puisqu'il omet effectivement pour finir de dire « telle est la volonté de Dieu » c'est-à-dire de reconnaître en Dieu le généreux donateur de ce double jardin. Cette parabole de l'homme au double jardin permet de mieux percevoir la différence qui existe entre l'univers limité des dons directs, arbre producteur de la parole provenant de Dieu, et les apports restreints, <rire> pardon, fruits de lecture religieuse des Écritures, horizons scripturaires limités aux textes canoniques de chaque communauté et à leurs interprétations parfois hasardeuses. Ainsi, le courant invite-il t par cette parabole à ne placer aucune religion au-dessus de l'univers divin qui les englobe, les transcende et les dépasse toutes. Arrêter aux limites de l'une d'entre elles, même si elles rassemblent deux héritages interprétatifs, comme dans le cas de cet homme, c'est tout de même risquer d'associer quelque chose à Dieu en substituant le champ du religieux à celui du divin. Il rappelle aussi par là qu'au lieu de s'enfermer dans un sectarisme qui écarte les autres et persuade, à tort ses adeptes que le salut le d'ores et déjà acquis chacun doit se positionner directement par rapport à Dieu c'est l'attitude de la Hanifia c'est dans ce sens que l'unification de l'interprétation passe par une reconnaissance nécessaire de la pluralité des communautés faisant un saut de bonnes œuvres. si Dieu l'avait voulu il aurait fait de vous une seule communauté mais il a voulu vous éprouver parce qu'il vous a donné surpassez-vous les uns les autres en bonnes actions vous retournerez tous à Dieu et il vous informera alors sur ce qui était l'objet de vos divergences, soit 5, verset 48. Mais cette parole est aussi porteuse d'une autre leçon qui met directement en jeu la faute d'orgueil de ce judéo chrétien arabe, elle figure dans le verset 18-37. Serais-tu un gras à l'égard de celui qui t'a créé de poussière, tourab Alors le tourab exprime l'état premier de l'argile ayant servi à créer le bachar puis d'une goutte de liquide séminal sommaire, la note qui est aussi la caractéristique du bachar. Puis il t'a donné la forme harmonieuse, sawaaka. Donc sawaaka, il t'a donné une forme harmonieuse, expression qui va toujours dans le Coran avec le mot insan, sawaaka insanan. Mais en réalité, ici, le mot qui est donné est sawaaka rajulan, c'est-à-dire qui t'a créé être humain viril. Le messager coranique invite donc l'homme aux deux jardins à être reconnaissant envers Dieu pour la formation harmonieuse de sa personne, que contrairement à l'usage coranique, il définit par le terme de rajoul, c'est-à-dire le sexe masculin. Par ce procédé, qui consiste à travers une entorse au mode de pensée coranique, à mettre en évidence la représentation que ce personnage se fait de lui-même, il souligne par une allusion quelque peu moqueuse que celui-ci néglige ce qui constitue sa dimension humaine pour s'attacher à une représentation de sa personne qui le ravale au, au rang de simple bachar, préhominien, issu de la poussière tourable et d'un liquide séminal sommaire, qui n'a d'humain que la forme et non pas la perfection ontologique de la fitra correspondant à la forme perfectionnée de l'itsan. En effet, bien que mentionnant cette forme harmonieuse, il n'en fait état que pour la limiter à sa propre identité sexuelle, en s'auto définissant comme un rajoule, laissant entendre par là qu'elle représente à ses yeux le trait le plus noble dont il puisse en orgueillir. Il apparaît ainsi évident que les subtilités de sa création en tant insufflation de l'esprit et baptême divin, lui échappent totalement, puisque seul compte pour lui la dignité que lui confère son sexe masculin au sein de sa communauté. Cet apaxe terminologique se présente comme un clin d'œil confirmant l'appartenance de cet homme au judéo-christianisme, doctrine qui, à côté de ses aspects philosophiques, avait des positions particulièrement arrêtées, voire obscurantistes à l'égard de la femme, puisque Ève y représentait la fausse prophétie. Les homilies pseudo-clémentines, qui contiennent l'essentiel des principes de cette tendance religieuse, consacrent un chapitre entier à la différence entre prophétie féminine et prophétie masculine. Avec lui, l'homme masculin a été créé une nature féminine, sa compagne, qui lui était très inférieure, comme la participation liée à la substance, la lune au soleil, le feu à la lumière. Qu'il y ait donc pour nous deux groupes de, prophètes, de prophéties, l'une est masculine, la seconde est femelle. À ceux qui désirent apprendre la vérité, cette dernière ne dit que des choses contradictoires et propose mille sortes d'actions retorses. Depuis le commencement, elle est pour des hommes aveugles, occasion de mort. Par cette touche subtile, le Coran rappelle non sans un certain humour à quel point il était primordial pour ce judéo-chrétien, se targuant de bénéficier d'une prophétie masculine, d'être reconnu comme un être viril, caractéristique bien plus importante à ses yeux que son appartenance à la condition humaine selon laquelle la conscience spirituelle est attribuée de manière égale aux femmes et aux hommes. La cause de cette fermeture d'esprit de ce judéo-chrétien est le fait qu'en investissant toute la valeur de sa personne dans sa virilité, il se rend incapable de percevoir ce qui fait de lui un humain à part entière dans la mesure où il se refuse à partager cette dignité avec les femmes au niveau desquelles il lui est impensable de se situer. Il passe donc totalement à côté de la dimension spirituelle de son être faisant du même coup de sa religion un simple privilège clanique qui lui fait oublier et perdre de vue la dimension sotériologique qu'elle doit lui apporter. Cet aspect, particulièrement préjudiciable de son sentiment de supériorité sur les femmes, s'élargit ainsi à tous ses frères humains auxquels il dénie l'aptitude au salut en plaçant sa communauté religieuse au-dessus de toutes les autres. De cette manière, le Coran montre que le vrai culte divin ne peut pas être limité par l'autorité d'une religion communautaire qui particulariserait un groupe ou une appartenance. À l'instar des jardins de ce judéo-chrétien, il s'agit de la d'Abraham, qui correspond à une attitude totalement confiante en la bonté de Dieu, sans exclusivisme ni rejet de l'autre, quelle que soit la raison de son altérité. Il est Hanif Muslim, au sens où son comportement pieux et compatissant se situe aux antipodes de la, pro de la position intransigeante d'un tel personnage. On arrive ainsi à la dernière question d'actualité traitée par Thiemizi, la conciliation entre respect de l'identité de chaque individu et ouverture à l'universalité à travers le concept de fraternité d'amis. Après avoir saisi le caractère superficiel de la différence liée à l'identité sexuelle qui n'a aucun impact sur la dimension humaine d'un être ni sur sa vocation spirituelle, il s'agit de comprendre que celui qui avance sur la voie doit également passer outre tous les autres acteurs d'altérité qui ne présentent pas plus de conséquences profondes. Pour ce faire, il lui faut se départir de tout sentiment de supériorité personnelle, quel que soit le critère envisagé, l'orgueil entraînant des, des retombées particulièrement négatives sur celui qui s'y abandonne. Il favorise en effet les, ru les ruses de l'âme qui lui permettent d'imposer sa loi à la personne tout entière en réussissant à la couper des élans du cœur, ce qui aboutit à une destruction de son soi authentique, l'une des plus considérables d'entre elles, et le complexe de supériorité, signe évident d'un état psychologique dominé par le moi. Hémisé est l'un des premiers auteurs à avoir développé la notion de complexe. Il utilise le mot ne, ocda, pour désigner la disposition mentale d'un individu souffrant d'un complexe qui lit son cœur lorsque quelque vicissitude l'atteint. Il se met à ressentir de la haine du fait qu'il se considérait au départ supérieur aux autres. Il ne supporte pas dans ce cas d'être affecté par quoi que ce soit. Il subit quelque chose, mais ne patiente pas et réagit. Cela ne l'intéresse pourtant pas en raison de la chaleur de la rancœur qui se trouve dans son cœur. Cette rancœur tourne dans sa poitrine et son âme est fortement liée à son désir. La rancœur s'installe dans son âme et il se forme un nœud dont le cœur n'arrive pas à se défaire. C'est le lien en arc du cœur et la haine secrète de l'âme. Donc l'agressivité également provient de ce sentiment d'autosatisfaction qui fait que les gens ne supportent plus aucune atteinte. Quant aux prétentieux qui recherchent le pouvoir temporel afin d'être placés plus haut que les autres en tout lieu, ils veulent que tout le monde, regarde, que tout le monde les regarde, ils veulent avoir de l'influence et que leurs paroles soient critères partout et en toute situation. Pour être celui qui est agréé par les cœurs, il dénie cela à Dieu et l'en prive, et il fait de sa part de recherche une dépravation du pouvoir temporel. S'il se trouve doté d'un pouvoir, il se comporte comme un homme dépravé, envieux, claboudeur, malfaisant, jaloux, haineux, fourbe, répandant la calomnie et l'imputation mensongère, intrigant, injurieux, fauteur de troubles, etc. C'est pourquoi Tirmizi préconise que le pouvoir dans toute société devrait toujours être confié aux personnages les plus saints, dans la mesure où il, se, il résiste à tous les pièges de l'ego. Le pouvoir temporel califat devrait donc être confié au saint modèle pour la cité. Le couronnement de l'éthique sociale et politique de Thirmizi réside dans le fait que pour lui, une cité humaine digne de ce nom est celle qui aura su confier sa direction à l'individu qui en est le plus digne. Cet individu est le plus grand de tous les saints. Il saura éduquer les hommes et réglementer leur, compo leur comportement en appliquant les règles de l'interdiction du mal et de l'ordre de réaliser le bien sans que la moindre parcelle de son moi ne s'y mise dans sa tâche. Un tel, soi, euh, un tel choix pardon, est le seul qui permet de bâtir une société juste à l'abri de tous les excès de toutes les dérives du pouvoir. Cette conception des choses est illustrée par le chapitre 48 de son livre des nuances qui donne la différence entre l'amour du pouvoir spirituel et celui du pouvoir temporel. L'homme qui recherche le pouvoir temporel va se comporter d'une manière injuste avec les autres, tandis que celui qui recherche le hob el-imama, le pouvoir spirituel, va agir, non pas pour lui-même, mais pour Dieu. Le miséricordieux a loué les êtres de cette trempe et les a nommés au moyen de son nom, miséricorde. Les créatures savent qu'elles ont reçu cela de l'immensité de sa miséricorde et qu'il leur a accordé les demeures, ce qui est le degré le plus élevé des jardins des cieux. Or, cette miséricorde s'étend à tous, y compris ceux qui se réclament d'autres religions et d'autres cultes. Avec ceux-là, dont font partie les gens du livre, les saints des degrés les plus élevés entretiennent de bonnes relations en raison des mœurs élevées qui les caractérisent. Ce comportement est puisé directement dans les principes profonds que leur, que leur livre commun partage avec le Coran. Irmisi rappelle à ce propos que la Torah ordonne la pratique d'une fraternité adamique exigeant de traiter de manière égale tous les hommes, sans aucune distinction. On rapporte d'après Moïse que celui-ci aurait dit « Seigneur, donne-moi un héritage ». Dieu lui aurait répondu « Je te lègue le lien du sang qui est aussi, pardon, qui est aussi la clémence, qui te rattache à l'espèce de ton père Adam ». Moïse demanda « Ô Seigneur, qu'en est-il de l'homme qui est éloigné de moi et se trouve aux confins est et ouest de la terre ?» Il dit « Aime pour eux ce que tu aimes pour toi-même. » Il ajoute qu'ab, l'un des épigones les plus célèbres d'origine juive, s'est levé contre tout homme vivant dans son entourage. Il s'était coupé de ce lien de clémence à l'humanité. Il citait à ce sujet la Torah. À l'heure où se pose un peu partout la question d'un renouvellement des principes de l'islam sur de nombreux plans, et tout spécialement le politique, la pensée de Thiamizi ne manque pas d'attirer l'attention pour toutes les raisons que nous venons de voir. C'est-à-dire qu'elle pourrait permettre une cité sage et juste euh, dirigée par le plus grand de tous les saints. L'argument qu'il donne est que les premiers califs ayant été autorisés par le prophète à changer la loi lorsque la nécessité s'en faisait sentir, il conclut que cette autorisation se transmet tout naturellement à leurs successeurs et, et ajoute que tout invite à espérer que des saints des degrés plus élevés de ces illustres personnages, c'est-à-dire Aboubak, Omar, etc., eux soient même envoyés par Dieu au monde à chaque génération. C'est-à-dire à chaque génération, Dieu va envoyer des saints qui peuvent éventuellement être plus grands dans le domaine de la sainteté que les premiers califes. Si la communauté est en mesure de leur offrir le pouvoir, ils pourront renouveler les règles de la loi à l'aune de l'amour. Il ne reste plus qu'un point à traiter, c'est l'aspect individuel. Point de vue de l'aspect individuel, les hommes ont reçu la liberté de se déterminer, et ce sont eux jusqu'au bout qui sont appelés à agir sur le seul véritable mal qu'ils soit au monde, c'est le mal qu'ils se causent à eux-mêmes. Dans cette perspective, Sirmisy présente l'enfer comme le lieu de la reconstitution des cœurs desséchés ou brisés par leur propre indifférence. Les damnés s'y trouvent amenés à se tourner à un moment donné vers celui qui dispense la miséricorde après avoir réalisé leur véritable situation. Ceux qui n'auront pas réussi à transfigurer leur âme en ce monde, au point qu'elle aura entraîné leur cœur dans la déperdition, devront le réparer de cette manière en enfer. C'est selon lui la fonction du feu qui le constitue. Il purifie le corps en même temps qu'il le brûle, de sorte que le damné finit par en appeler à la miséricorde divine présente sous la forme des retombées de l'eau du fleuve du paradis jusqu'à ce que Dieu lui accorde le salut. Ceci implique une conception de l'apocatastase dans laquelle Thirmizi rejoint une minorité de mystiques parmi lesquels figurent tous Ali, Abdelkarim, Jili, Ibn Arabi. Selon cette vision, lors de la récession au paradis, à laquelle toutes les communautés sont appelées comme le précise Thirmizi dans son Kitab El Safa. Tous les hommes seront libres au sens où leur volonté cons, coïncidera enfin complètement avec le but pour lequel ils ont été créés, leur bonheur consistant à avoir fait le choix de ce que Dieu a voulu pour, Dieu, pour eux. Or ce choix n'est autre que celui de l'amour dont la forme la plus élaborée conduit les élus vers les demeures les plus hautes des jardins de l'au-delà car l'amour est la lumière de Dieu. En raison précisément de leur différence, tous n'y accéderont pas au même moment ni dans les mêmes conditions, mais tous bénéficieront finalement du salut. Kirmizi explique même la discrétion du Coran à ce sujet au moyen d'une reprise abrogeante de la parabole du fils prodigue. Il évoque un père qui, au contraire de celui mentionné dans la parabole, garde de grandes richesses pour son fils, mais les lui cache jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité et la maturité nécessaire pour se marier. Il lui dévoile alors tout ce qu'il gardait pour lui, la morale de l'histoire étant que si Dieu exposait clairement aux hommes les bienfaits qu'il leur réserve pour la vie future, certains se laisseraient aller et ne feraient plus aucun effort pour améliorer leur comportement. Or, le caractère universaliste de ce commentaire s'avère particulièrement fidèle à l'esprit coranique. En effet, voyons que Thiermisi use beaucoup de l'intertextualité ce qui est déjà un point commun donc, avec le Coran. Et ensuite, lorsqu'il propose cette analyse qui est fondée sur des principes d'influence de, grecque, par exemple ceux qui ont influencé la doctrine des Vagues le Pontique en particulier, à partir desquels ils avaient été diffusés à l'origine, il se trouve de plus que sa pensée sur la notion de responsabilité et les conséquences du libre-arbitre, présente plusieurs traits communs avec la croyance au karma du bouddhisme dont la culture avait été florissante durant des siècles au Sab. L'intérêt qu'il a porté au mode de pensée de cette fraction de ses contemporains est nettement perceptible comme nous l'avons vu dans plusieurs aspects de son œuvre en particulier pour illustrer l'absence de synonymie en langue arabe. Il s'agissait pour lui de présenter le message spirituel du Coran de manière à ce que tous ses contemporains puissent avoir accès à l'annonce des bienfaits éternels réservés par Dieu à ses créatures. En cela, il, il remplit la fonction d'un sage tel qu'il le décrit lui-même. Les sages sont ceux qui parlent de la manière dont Dieu a organisé la condition des humains, de quelle manière il les a composés, d'où il les a fait sortir, où il les a placés et vers où il les appelle. Ces sages montrent l'étendue des dons que Dieu leur a conférés et l'abondance des grâces qu'il leur a. Accordé. Donc, le texte coranique, en fait, euh, le rapport donc, entre cette pensée de, de Tirmizi et le texte coranique, on la retrouve dans deux allusions du texte coranique. On a vu que Thirmisie, donc se base sur une pensée grecque qui s'est développée dans la gnose et ensuite une sorte d'allusion à la notion de karma bouddhiste. Or, le Coran fait allusion apparemment à ces deux points. Le premier point est relatif à la pensée grecque néoplatonicienne à laquelle un rapide clin d'œil est adressé à travers deux versets qui renvoient à un passage du livre de la République. Dans le Coran, versets 7 et 11 à 11 de la Sourate 84, le Coran dit, celui qui recevra son écrit, celui qui contient l'ensemble de ses œuvres dans la main droite, sera jugé avec mensuétude et s'en ira plein d'allégresse vers les siens. Quant à celui qui recevra son écrit derrière son dos, il appellera l'anéantissement et il tombera dans un brasier. L'allusion au livre de la République, livre 10, Mythe d'air, 613-614. Au milieu étaient assis des juges qui, après avoir rendu leur sentence, ordonnaient aux juges de prendre à droite la route qui montait vers le ciel après leur avoir attaché par devant un écriteau contenant leur jugement et aux méchants de prendre à gauche la route descendante portant eux aussi mais par derrière un écriteau où étaient marquées toutes leurs actions. L'importance de ce passage tient au fait qu'il se rapporte précisément au devenir des hommes après le jugement, laissant-y entendre que l'enseignement de Platon rejoint la révélation sur ce sujet essentiel, au sens où chacun est responsable de son devenir, à la seule différence que dans le Coran. Il n'est pas question de réincarnation en fonction des acquis de l'existence antérieure, mais d'entrer dans une nouvelle dimension. Concept repris et adapté par des penseurs chrétiens comme Maurice et Evadre, se retrouvent dans les méditations de Thirmizi sur la préexistence lesquelles se rapprochent par plusieurs points de la pensée bouddhiste. Et dernière allusion, donc seconde allusion relative à la personnalité coranique de Zul Kifl que divers indices convergents peuvent permettre d'identifier à Bouddha. Concernant ce nom, Éric Geoffroy, qui rappelle corps de la sphère culturelle arabe, dans les territoires orientaux de l'islam et surtout en Inde, des savants ont vu en Zul-Kifle Gautama Bouddha, intégré dès lors à la longue liste des messagers que reconnaît l'islam. Kifle serait l'arabisation de Kapil ou Kapilavastu, pays natal de Bouddha, situé à quelques 250 km au nord de Bénarès, où celui-ci a passé une trentaine d'années. Bouddha était appelé celui de Kapil, ce qui signifie précisément zul Kifre. En effet, la lettre P n'existe pas en arabe. Et elle est la plus proche de la lettre F. Kapil serait donc devenu Kif. Les autres arguments résident dans les contenus de versets dans lesquels il est mentionné. Dans le premier, il apparaît avec les hommes qui ayant été patients, sabiroun, sont entrés dans la miséricorde divine, c'est-à-dire ceux qui comme Enoch, Idris, ont été préservés de la mort. Et Ismaël et Idris et Zulkifl ils étaient tous patients, nous les avons fait entrer dans notre miséricorde, ayant pénétré de leur vivant dans la vie à venir. L'exégèse anaïtique de la Torah signale qu'Ismaël est resté apparent, où il a été introduit dans le monde futur en un lieu caché, parce qu'il avait trouvé une vérité à laquelle Israël n'accéderait qu'à la fin des temps. Quant à Idris et Noc, le Coran confirme à la suite de la Torah qu'il a été élevé vers Dieu de son vivant. Il en découle que le troisième personnage de cette liste, Zoul est aussi un homme patient, entré vivant dans l'immortalité. Or, les personnages présentant cette particularité sont rares, non seulement dans la Bible, mais aussi dans l'histoire sacrée du monde en général. Dans le cas présent, il ne peut pas s'agir de Moïse, célèbre pour son caractère impulsif que le Coran évoque à plusieurs reprises, ce qui ne l'a toutefois pas empêché, selon l'écriture, d'entrer dans l'immortalité des cebamonts. Cette précision écarte enfin l'identification à Ézéchiel qui ne fait pas partie de ces figures exceptionnelles. Il reste alors en principe Élie, également élevé vers Dieu au ciel de son vivant et parfois évoqué dans les commentaires. Mais outre la question de son nom, toute identification à Zoul Kifle se trouve disqualifiée par le sens de l'autre verset qui mentionne ce dernier, accompagné une seconde fois d'Ismaël. Il s'agit du verset 48 de la Surah 38. Mentionne Ismaël, Élisée, Aliasar et Zulkifl. Ils sont tous parmi les meilleurs, el Achyad. Zulkifl y est passé sur le même plan qu'Élisée et tous deux, ainsi qu'Ismaël, sont qualifiés de meilleurs. Or, la Bible informe qu'Élisée est le meilleur des hommes dans le domaine de l'esprit puisqu'elle a réussi à obtenir le double de celui de son maître, Élie, Elias, autant considéré comme particulièrement puissant. Quant à Ismaël, il était le meilleur dans le domaine de la science, laquelle consiste, comme le montre l'exégèse anaïtique, à concilier raison et foi. Ainsi, Zoul kifl ne peut, peut pas être identifié à Élie, puisqu'il est présenté comme l'égal d'Élisée pour ce qui est de l'excellence, ce dernier ayant lui-même surpassé son maître. À ce moment-là, à travers le sens du kif qui définit en arabe ancien le double, le rapprochement entre Élisée et Zoul kifl, une, prend une dimension supplémentaire en confirmant que le point commun qui les relie tous deux à Ismaël est une qualité double du domaine de l'esprit. Zoul Kiefl apparaît donc comme un personnage reconnu pour sa supériorité dans un domaine qui, comme la science d'Ismaël et la puissance de l'esprit dévisé, relève de la sagesse et de l'élévation spirituelle. Par ailleurs, il ne peut pas être un héros biblique puisqu'aucun de ceux qui sont entrés dans l'éternité de leur vivant ne correspond aux descriptions qui le concernent. Or, le seul personnage non-biblique célèbre à la fois pour sa puissance, pour sa, pardon, pour sa patience, pour la supériorité et sa capacité de méditation, et pour être entré dans l'immortalité de son vivant est Bouddha. En effet, selon l'enseignement tiré de son expérience, celui qui, par la force de son recueillement quotidien, identifie son être avec la vérité, peut atteindre le nirvana. Il devient alors semblable à Bouddha parce qu qu'il a acquis le plus grand bien, c'est-à-dire qu'ayant échappé au cycle des réincarnations, il est entré dans l'éternité. L'argument linguistique vient ici confirmer ces indices, Bouddha ayant sans doute été plus facilement reconnaissable sous le nom de Zulkifle à l'époque du surgissement du texte coranique qu'il n'a pu l'être des siècles plus tard. La mention de ce sage revêt une signification essentielle puisqu'en le situant sur le même plan qu'Ismaël et Élisée, le Coran laisse entendre qu'il convient de le considérer comme un messager dont le chemin de spiritualité a été authentifié par Dieu, même s'il ne rapporte pas les détails de son histoire. Comme le dit le verset 78 de la Sourate 40, nous avons envoyé des messagers avant toi il en est parmi eux dont nous t'avons raconté l'histoire et d'autres dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. En conclusion, ces dernières constatations confirment à quel point l'universalité de la pensée de Tirmizi se situe en harmonie avec l'enseignement du Coran. En s'adressant à ses concitoyens gnostiques, bouddhistes, manichéens, baptistes, juifs et chrétiens, aussi bien qu'aux musulmans, il s'est fidèlement conformé à l'enseignement de la révélation au sens où elle invite à concevoir la progression de l'humanité vers Dieu, non pas dans le cadre de dogmes souvent figés, mais selon une dynamique ouverte à toutes les nuances de l'esprit et du cœur, de sorte que chacun puisse y prendre part. À l'heure où se pose avec urgence la question du renouvellement de la pensée musulmane dans de nombreux domaines, ce n'est pas seulement la politique dans sa relation avec l'éthique qui dans son œuvre prend un relief par particulièrement actuel. La pensée de Thiermisi a en effet ceci de remarquable, qu'elle attire l'attention avec ses propres mots et expressions sur des enseignements fondamentaux du Coran. Il montre que respecter et protéger la nature, la vie des végétaux et des animaux, de même que respecter l'autre en tant que représentant d'un sexe différent, ainsi que tous les frères en humanité, quelle que soit leur altérité culturelle, raciale, religieuse ou même simplement psychologique, revient au fond à se respecter et à se protéger soi-même en se donnant une chance d'échapper à la destruction morale et spirituelle en ce monde ainsi qu'à la seconde mort dans la dimension future.
2: Je vous remercie. Merci infiniment, professeur. Que dire On est un peu confondu devant tant de, de richesses et d'aspects que vous avez évoqués, à tel point qu'on sort un peu ivre à vrai dire, de votre exposé, et il va falloir essayer de, de reprendre un peu ses esprits. Euh, J'ai le sentiment qu'effectivement, vous avez éclairé euh, la pensée de Tirmési à partir de quelques concepts clés dont le plus important me semble être celui de l'amour et euh, de l'amour divin par rapport à la création. Euh, je crois que c'est ça qui, en fait, éclaire toute la démarche euh, de Tirmési, euh, dans tous les ordres de réalité d'ailleurs. Et euh, je voudrais que, parce qu'on n'est peut-être pas accoutumé à entendre parler de mystiques qui mettent à la base de tout l'amour divin je voudrais que vous précisiez un peu quelle place chez Tirmizi prend l'amour par rapport à la création de manière générale et par rapport au genre humain de manière particulière
1: Mais chez Tirmizi en fait je n'avais pas, pas le temps de donner l'origine justement de tous ces principes métaphysiques pour lui en fait l'amour c'est l'origine de toute la création c'est-à-dire Dieu a ressenti, avant même de créer l'être humain, il a ressenti pour lui de l'amour. Donc l'amour, c'est la substance même de la création. Et donc, ça veut dire que les cœurs, justement, des êtres humains, les, euh, disons les premières entités qui, que Dieu a créées, il a créé les cœurs. Et donc les cœurs qui sont les réceptacles de l'amour, qui sont donc l'origine de la création des êtres humains, mais finalement de toute la création, puisque toute la création est quelque part au service de cet être humain qui lui-même est, est une substance d'amour, eh bien, ces euh, cœurs, finalement, vont, sont à la fois à l'origine et à la fin de tout. C'est le début et la fin, la vie des cœurs, et le début et la fin. Et ce qui caractérise l'amour aussi, c'est la vie, c'est-à-dire l'amour, est vivant puisque précisément il a donné naissance à la vie et euh, dont la vie se prolongera dans l'éternité, toujours dans le cadre de cet amour, puisque le but, est ceci, et ceci faisait aussi un thème coranique, l'accession à la proximité, accéder à la proximité de Dieu, c'est donc pour terminer le sommet de l'amour, et dans le Coran, le degré du paradis le plus élevé c'est le degré des arias, c'est-à-dire ceux qui finalement vont accéder euh, à, à la proximité et avoir été enivrés donc, par, euh, par l'odeur d'un vin qui est mélangé de muscles et qui les attire pour monter jusqu'au dernier degré, qui est le degré de, de cette proximité, vie et cette proximité, c'est l'amour
2: même. Hein. Merci Madame Gaubiot. Euh, on a une question. Existe-t-il des savants musulmans anciens et contemporains qui, qui auraient repris les travaux de Tirmidhi
1: Oui, c'est Ibn Arabi, essentiellement. Essentiellement Ibn Arabi pour la période médiévale. On retrouve aussi dans beaucoup de, de, de voix soufis alors, beaucoup de voix soufis ont repris sa classification euh, des saints parce que c'est une classification assez incontournable la manière dont il s'est pris. Par contre, ils n'ont pas repris le reste de, de ces théories. C'est seulement Ibn Arabi qui, qui a vraiment le plus, le plus approfondi et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il doit énormément à cette pensée de thérapie. Parmi les contemporains, je ne peux pas dire, est-ce qu'il y a, si il y avait le docteur Hamed Taher qui avait fait sa, sa thèse, qui avait fait sa thèse avec Roger Arnaldez. Sur la pensée de Thermisie, il est un des premiers à avoir travaillé sur la pensée de Thermisie et il a, je pense, que toute son œuvre, qui est une œuvre très, très vaste, à la fois de théorie, mais beaucoup de poésie, de, de lecture du Coran avec le cœur, etc., et était beaucoup, beaucoup marquée par cette, par cette pensée de Thermisie. Et justement, pourquoi que, pourquoi Midi a-t-il autant eu d'influence sur Ibn Arabi, selon vous ben, Parce que je pense qu'il a justement, c'est dans sa manière de lire le Coran. -à vous savez que Ibn Arabi, dont Michel Chockevix a très bien expliqué comment Ibn Arabi donc, lit le Coran d'une manière, en quelque sorte, dans la littéralité du texte, c'est-à-dire comment il tire arguments, des mots, des expressions, il fait des rapprochements, il fait un gros travail euh, d'intratextualité. Or, ce travail d'intratextualité et aussi d'intertextualité, c'est dans la vie, mais surtout de l'intratextualité des analogies, euh, travail sur les analogies verbales et surtout la même position que Tirmizi concernant la non-synonymie du texte, ainsi que la polysémie. Donc, une une, un composé, si vous voulez, pour la lecture du Coran d'Ibn Arabi est exactement basé sur les deux mêmes principes de non-synonymie et de polysémie des termes coraniques. Et ça, c'est très, très, très important. Ils ont vraiment ça totalement commun. Est-ce que Ibn Arabi l'avait découvert par lui-même et puis ensuite a trouvé que Tirmizi avait les mêmes cités ou bien il a été frappé parce qu'a fait Thirmizi, il a vérifié lui-même de toute évidence, ils ont absolument ça en commun.
2: Merci infiniment. Vous avez évoqué euh, le milieu dans lequel Tirmézi a évolué, et c'était un milieu euh, qu'on dirait une sorte de confluence de, de climat spirituel, à la fois chrétien, euh, voire bouddhiste, peut-être même euh, un peu taoïste. Euh, manichéen sans doute aussi un peu, bref, euh, à la, au confluent de, de plusieurs courants spirituels. Et une question qui nous est posée évoque la question de la réincarnation à laquelle vous avez fait allusion. Pouvez-vous un peu développer cette, cette idée que on pourrait, dont on pourrait trouver une ressemblance chez Tirmizi
1: En fait, ce que j'ai enfin, essayé de dire peut-être, c'est que Finalement, justement, il n'y a pas d'idée de réincarnation, bien entendu, puisque en fidèle, euh, fidèle penseur coranique, il n'y a pas de réincarnation dans le Coran. Par contre, il y a une seconde vie, il y a, il y a la résurrection, donc avec une vie nouvelle et éternelle. Donc, il a finalement adapté le con, beaucoup le concept de responsabilité, de choix, d'ailleurs aussi bien du, qui vient du platonisme, et qui est conforme aussi avec le karma bouddhiste. Donc, il a beaucoup insisté sur cette notion de la responsabilité de l'être humain dans tout ce qui lui arrive, c'est-à-dire, et qui correspond bien à la pensée du Coran, que c'est l'idée que chacun, c'est chacun qui construit son devenir, c'est-à-dire va-t-il ressusciter dès le jugement dernier, dès après le jugement dernier où va-t-il devoir passer justement par la destruction du feu qui va détruire les cœurs brisés et qui va détruire aussi les, les minéraux Donc ça, c'est dans le Coran, et c'est tout à fait une pensée coranique. Ceux qui refusent, ceux qui refusent d'entendre l'appel le jour du jugement, puisque le jour du jugement, les âmes sont, selon le Coran, sont appelées, sont réveillées par un appel qui s'appelle Asajwa. C'est une voix qui est qui les appelle à se réveiller d'abord pour le jugement. Et le Coran précise que certaines personnes, lorsqu'elles vont entendre la Zajra, ne vont pas comprendre à quoi ils sont appelés. Et ils vont dire, selon un verset dont je n'ai pas le, les coordonnées là, et ils vont dire qui nous réveille, qui nous fait sortir de nos lits, qui nous fait sortir de nos lits, ils se croit encore dans leur vie terrestre. Et ceux-là vont rater, si on peut dire, ils vont rater le le train de la résurrection. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'il passe par la destruction. Donc, l'idée que les êtres humains, ce sont eux qui tissent euh, complètement leur devenir. Et, et donc, cette idée, elle est commune avec le bouddhisme, avec la gnose. Par contre, bien entendu, il n'est pas question de résurrection. Hermésie veut enseigner à ses contemporains bouddhistes qu'ils ont bien raison de penser que l'homme est responsable de, de son devenir, mais euh, en, en enlevant euh, l'idée de, de réincarnation simplement il est responsable de son devenir de ce qui va lui arriver donc, euh, au moment du jugement dernier et, et puis par la suite merci cher professeur il semblait que Hakim Thiermidi
2: avait, avait une relation très particulière avec son épouse euh, qui recevait euh, certains rêves est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: Oui, c'est-à-dire, vous savez que Massignon, quand il décrit cette relation, il dit qu'elle était une antenne parabolique, enfin, c'est un petit peu technique, une antenne parabolique de, donc, de ce qui arrivait spirituellement à son mari. Il semble que c'était bien autre chose qu'une antenne parabolique, mais c'était vraiment le résultat d'un véritable amour euh, euh, donc, euh, entre eux deux, et, et en plus une, une coïncidence de leurs deux voix, euh, l'un progressait dans la voix, il expliquait à l'autre, il raconte, ensuite cette, cette dame donc pour lui, et puis ensuite elle a rêvé aussi pour elle, et donc Tirmisi explique, euh, ce, ce dont elle a rêvé pour elle-même. Donc, ils avaient un chemin de spiritualité qui était commun, qui était, bon, commun, pas totalement, chacun ayant justement son propre chemin, mais ils avaient, un, ils avaient beaucoup de points communs et en plus, vraisemblablement, une vie euh, personnelle, une vie intime tout à fait épanouie, puisque Kermizi, à un moment donné, un disciple lui posait la question une manière un peu sotte, comme ça peut arriver à sa disciples qui lui disaient, lui disait ah, est-il vrai que les aulias, les, les saints, font des rêves érotiques Et Thémisie disait, écoutez, si on est bien marié et qu'on aime bien sa femme, on n'a pas du tout besoin de rêves érotiques parce que ce qu'on vit avec sa femme surpasse absolument tout ce qu'on peut imaginer et donc on voyait bien qu'il parlait aussi de lui-même. Donc, c'était vraisemblablement un couple très, très, très soudé très, et avec énormément, énormément d'échanges. Donc, effectivement, elle a fait des rêves concernant, concernant son évolution spirituelle à lui, c'est-à-dire comment il est passé euh, de, de, dans, certains, dans certains degrés jusqu'à ce qu'il atteigne effectivement le degré des 40, 40 qui entourent le trône et alors ensuite, il y a une allusion au Khatm el Certains disent que dans un rêve, elle aurait laissé entendre que Tirmizi aurait été lui-même, enfin, se serait présenté lui-même comme le Khatm el Mais ce n'est pas très clair. En tout cas, il n'a pas voulu vraisemblablement en arriver jusque-là.
2: Ouais. Merci. Alors, bien sûr, cette question de Khatm el ou de son dessin est une question qui revient extrêmement souvent. Euh, on a peut-être un peu tendance à se focaliser plus sur la personnification que sur la réalité que cette notion euh, euh, comporte. Euh, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être justement que vous reveniez sur la conception de la sainteté chez Termési, qui en fait, si j'ai bien compris, se trouve être euh, à la fois là aussi l'alpha et l'oméga de sa pensée, dans la mesure où tout commence, j'ai envie de dire, et tout finit par la sainteté. Et sous ce rapport-là, tout être est appelé à une vocation à la sainteté, et ce n'est pas, contrairement à ce que l'on peut penser, réservé à une élite euh, qui serait euh, absolument euh, hors sol. Euh, et sous ce rapport-là, effectivement, ce qu'il apparaît, c'est que euh, Thierry en mettant l'accent sur la nécessité d'être intègre, d'être euh, lucide et d'être libre, euh, me semble euh, donner des clés de comportements euh, qui sont tout à fait actuels, puisque paradoxalement, comme vous l'avez signalé, euh, c'est son attachement extrêmement étroit au Coran et à la Sunna qui le rend d'autant plus libre et d'autant moins dépendant de tout système ou de tout conformisme par rapport à une norme qui aurait été établie ultérieurement. Pouvez-vous développer un peu cette notion de sainteté, et en quoi cette notion de sainteté peut-elle nous parler aujourd'hui
1: En fait, son principe revient toujours au même, c'est-à-dire de la prédominance du cœur sur l'âme, les saints, et finalement, auxquels, comme vous dites, la sainteté à laquelle tout être humain a vocation, quel qu'il soit, et donc la sainteté, ce qu'il appelle, se divise en deux, il divise la sainteté en deux groupes. La sainteté générale, donc la sainteté générale, la Walaya al qui en fait s'adresse à tout croyant, donc qui aurait foi en Dieu ou qui aurait de l'amour pour Dieu, il est concerné par cette Walaya al D'ailleurs, il précise même que les fils d'Israël participent de la Walaya, et pas seulement la Rama, mais même la Rasa simplement à un degré pour lui inférieur aux personnes qui se fient au Coran, pour des raisons bien particulières que le Coran a d'une manière plus précise de présenter toutes les évolutions spirituelles et donc donne un degré supérieur à ce que la Bible peut apporter aux Fils d'Israël. Mais les Fils d'Israël quand même participent de la Walaya khassa et puis tout croyant de n'importe quelle origine qu'il soit, donc participe peut participer de la Walaya Amma. Alors, le principe est le même pour les deux, c'est-à-dire, c'est toujours pareil, prédominance du cœur, faire dominer les actes qui viennent du cœur, faire dominer le cœur, faire dominer l'amour, l'amour de Dieu, l'amour des autres, toujours la même chose. Et un amour qui, finalement, euh, dont l'unicité s'exprime dans la notion, d'ailleurs, de Khatma la Parce que le, le Khatma, ce qu'il a de particulier chez Tirmisi, c'est qu'il est unique. Justement. Il, y a, il y a un unique saut so, il n'y a, a pas 36 sauts so de, de la sainteté, il y en a un seul. Et par le fait qu'il est unique, justement, il reflète l'unicité divine. Il reflète, il reflète aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'unicité de l'amour. L'amour n'est, d'après Tirmisi, l'amour n'est vraiment dans sa puissance, dans tout son développement, que lorsqu'il s'adresse à un seul. Un seul qui peut être Dieu, un seul qui peut être l'unique partenaire, un seul qui peut être le sceau des saints. Donc la sainteté, c'est toujours pareil, faire prédominer ceux qui arrivent à faire prédominer leur cœur sur leur âme. La différence entre les deux, 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 les deux parties de la Walaya, c'est simplement la Walaya rasa, c'est que justement ce sont des saints qui arrivent réellement à, 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 à transfigurer leur, leur être beaucoup plus définitivement et beaucoup plus fortement que dans la Walaya Rama, c'est-à-dire qu'ils arrivent à dominer, euh, à dominer totalement leur nafs. Donc, euh, alors, même parmi eux, il établit encore une différence parmi les saints de la Walaya Rasa, il fait une différence entre les sincères et les véridiques. Pour lui, les sincères qui, vont, qui ont les mêmes qualités, par exemple, que les patients, euh, ce sont des gens euh, qui donnent tout à Dieu, qui offrent leur, leur vie à Dieu, mais au moyen de la patience, c'est-à-dire comme des gens qui pâtissent, qui subissent, c'est-à-dire c'est à partir des épreuves de la vie qu'ils finissent par dominer leur moi et par, euh, à donner totalement leur cœur à Dieu. Tandis que euh, les véridiques, sont des gens qui arrivent à Dieu, non pas par la patience, mais par la gratitude. Chouk ce sont des gens qui sont heureux de leur vie, finalement, et qui, qui ne pensent qu'à remercier Dieu constamment de tout ce qu'il leur donne et de tout ce qu'ils ont. C'est-à-dire, le, le, le patient, donc le, le fidèle, le, le sincère, se regarde quelque part lui-même en disant « Ah, je souffre et j'offre ma souffrance. Bon. » Ce n'est pas un mal, mais c'est un degré inférieur à celui qui ne se regarde pas lui-même, qui ne cesse de glorifier Dieu, en ne se regardant jamais lui-même, le regard toujours tourné vers l'autre, c'est-à-dire vers Dieu, pour le remercier. Et donc, il est d'un degré supérieur parce qu'il s'oublie totalement et totalement, totalement lui-même. Voilà le principe de la sainteté. Donc, ce sont les véridiques qui sont au degré le plus élevé. Et le saut de la sainteté, eh bien, c'est le hérédique le plus élevé de tous. Pourquoi Parce que dans la préexistence, justement, il n'a jamais détourné son regard de Dieu, même pas un seul instant, alors que tous les autres saints, à un moment donné, ont détourné dans la préexistence leur regard de Dieu. Ce qui est une manière d'exprimer les choses, justement, qui est tout à fait familière à la pensée des vagues le pauvres.
2: Merci beaucoup. Euh, on demande des précisions sur le, le sens du jugement dernier, sur ce, le terme dernier dans la pensée de Hakim Tirmidhi, En quoi est-ce le dernier Est-ce que vous
1: pourriez préciser c'est euh, le jugement dernier, c'est simplement. Enfin, je pense, c'est simplement parce que. Ah, alors attendez. Effectivement, nous avons chez Tlemizi, nous avons chez Tirmizi deux étapes de jugement. Alors là, je n'ai plus en tête. Mais bon, de toute façon, quand tu parles du jugement dernier, c'est le jugement qui se produit après justement l'éveil des morts. Et euh, donc, euh, lui, donc les morts qui se sont éveillés euh, en suivant la zaja, c'est le cri euh, qui réveille, et en sachant ce que c'est que ça zaja, c'est l'appel à la résurrection. Donc, suivez-moi et vous arriverez à la résurrection. Donc, ils suivent cette voie. Qui les, qui les conduit, et les autres, donc, qui disent pourquoi nous avons réveillé, nous avons fait sortir de nos lits, ceux-là, donc, ne, ne, ne vont pas pouvoir ressusciter, en tout cas, immédiatement, il va falloir, donc, qu'ils passent par, euh, par l'enfer. Donc, c'est en ce sens que le jugement, le jugement est dernier. Euh, mais alors, il y a parmi la question des saints, alors, il y a chez Tirmizi, il me semble qu'il y a deux types de jugements, donc un jugement, mais c'est quand même le jugement dernier commun. Il y en a un qui concerne le commun des mortels, puis il y a un jugement particulier pour les saints. Mais en réalité, euh, il n'y a pas une différence
2: absolue de, de nature, si vous voulez. Merci, merci infiniment, euh, professeur. Une, euh, malheureusement, le, le temps euh, leur tourne euh, rapidement. Euh, on n'aura de toute manière pas le temps de poser toutes les questions que votre exposé aurait pu susciter. Euh, une question sur l'héritage de Termési. Euh, vous semble-t-il que son message a été compris, capté et euh, fructifié à l'intérieur des voies spirituelles islamiques euh,
1: Oui, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, sur le plan de la classification des saints, oui il est passé justement dans la voie Chazili en particulier, euh, il est passé dans, dans presque toutes les voies. En fait, si on examine le statut de la sainteté dans presque toutes les voies, on retrouve la classification. Mais comme je vous dis, les autres principes ne sont pas, ne sont pas en général, les, les autres principes n'ont pas passé de, de la même manière. C'est-à-dire qu'on a la classification, mais on n'a pas, euh, on a donc le, le, les sincères, les véridiques, etc., le des dessin mais on n'a pas l'arrière-plan qui est derrière, c'est-à-dire euh, cette présentation de la préexistence que donne Termizy. Bon, on, on, on l'a chez certains, mais ce n'est pas de la même manière que lui, ça n'a pas été hérité de lui. La, la vision n'est pas la même, la vision n'est pas du tout la même. La préexistence telle qu'il la conçoit, d'ailleurs c'est ce qu'avait remarqué Henri Corbin, elle est quand même très proche de la notion de préexistence qu'on voit dans le chiisme, bien que il ne se réclame absolument pas du chiisme. Ça, ça a été un grand point de discussion parce que d'après Henri Corbin, Thiemizi avait vraiment repris les idées des chiites concernant justement la classification des Aouliars et concernant aussi la préexistence. Et c'est vrai, il avait totalement raison, Henri Corbin, de noter qu'il y avait énormément de points communs. Mais euh, Tirmizi ne l'a pas, ne pas euh, orienté de la même manière. Et puis, rien ne prouve que Tirmizi a emprunté cette idée au chiisme. Cela pourrait être aussi des penseurs chiites qui l'ont emprunté à Tirmizi. Vu qu'on est dans des périodes très anciennes, on n'a pas preuve de l'antériorité finalement absolue de tel, ou tel, de tel ou tel concept.
2: Merci infiniment, professeur. Nous arrivons malheureusement au terme de cette soirée et je vais sans plus tarder passer la parole à monsieur Eric Geoffroy pour conclure cette très, très, très belle soirée. Merci encore. Merci
0: à vous. Euh, oui, merci beaucoup, Jean-Philippe. Écoutez, euh, plusieurs. d'abord... Euh, un commentaire sur Termezine, si je puis dire, beaucoup, moi en particulier, mais je ne suis pas seul, je sais, l'ont connu par Ibn Arabi, puisque il a, il, il a beaucoup apporté, on va dire, à Ibn Arabi. Ibn Arabi, lorsque Hakim Termezine a laissé un certain nombre de questions euh, sur la sainteté, notamment. Et c'est uniquement une Arabie, donc plusieurs siècles après, une hein, Arabie qui meurt en 1240, donc un peu plus de trois siècles après, et qui va répondre à Doyle Futahat Mekia à ces questions. Et, et donc, on se rend compte que euh, dans l'œuvre de l'Arabie, il y a une complexité euh, phénoménale, enfin, je ne sais pas comment dire, et du coup, qu'on approfondit. Et en grande partie grâce à vos travaux, Geneviève, qu'on approfondit la pensée de Thérémésie, on voit aussi à quel point cet être, par son universalisme, est, est complexe, est complet, parce que tout être complet est complexe. Hein, c'est aussi le, le, la, la coïncidence des opposés, etc. Et en effet, ce qui est presque troublant, c'est cette modernité. Hein, euh, là, ce que vous avez encore dit ce soir, mais est-ce qu'on peut lire dans vos travaux, euh, sur le rapport à la femme, sur le rapport à l'autre humain, voilà, on est en, en 1900, 19, hein, donc il y a 11 siècles environ. Et voilà, donc, cette, cette, euh, cet universalisme de l'islam, bien compris, euh, qui rencontre d'autres spiritualités, et euh, donc je crois qu'il faut peut-être que votre érudition telle que vous avez mis à l'œuvre ce soir peut peut-être voiler parfois apparemment euh, le, 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 comment dire, la, cette, cette force spirituelle à vrai dire, ça je le dis à, à notre public, euh, je crois qu'il faut laisser affuser euh, tout ce que vous avez dit il, il faut écouter et réécouter parce que c'est une grande richesse, tout simplement, une grande richesse, une grande complexité, et comment cet être-là, ce n'est pas un soufi au sens technique du terme, hein, il n'est pas du tout de l'école de Bagdad qui est à l'origine, à, à la même époque, environ, Joneig meurt en 911, Halaj en Et ce n'est pas un soufi, ni au niveau technique, ni au niveau, ni au niveau géographique, et ni au niveau de, de sa conscience euh, de Dieu et, et au monde. Bon, bien sûr qu'il y a des choses en commun. C'est pas un Malamati non plus. On, on, on a parlé euh, dernièrement avec un euh, Georges Actibon de l'école Malamati. Euh, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui est euh, très particulier. Est, beaucoup l'ont défini comme un farde, c'est-à-dire comme un, un être singulier très singulier sur la scène islamique et sur, sur la scène de, de, de la spiritualité islamique. Et donc, ce, ça, ça ne nous étonne pas qu'Aïn l'Arabie ait vraiment été influencée euh, de, de, très profondément et très, de manière très diffuse par son œuvre. Donc, euh, je nous invite à écouter et à réécouter votre, euh, votre belle intervention parce qu'elle est très riche. Hein, donc, il faut se laisser pénétrer par cet être et par sa et par son expérience parce que toute doctrine spirituelle vient d'une expérience et euh, parce qu'encore une fois il est il est quand même peu connu on va dire du grand public y compris du public qui s'intéresse au soufisme parce qu'il faut voilà il faut faire une démarche quand même euh, et en langue française il faut le redire euh, ça passe euh, presque entièrement par votre œuvre et, il faut vous remercier en cela. Vous avez consacré des années et des années de votre vie d'étude à, 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 à ce spirituel musulman. Et voilà, je crois que devant l'éternel, c'est quelque chose qui, qui compte pour tout le monde et dans votre parcours académique, mais dans, dans votre engagement aussi de l'intertextualité qui est très riche et que vous développez entre les différentes traditions spirituelles. Euh, qui coexistait euh, donc du vivant de Telemésie, ou bien avant lui. Merci encore euh, pour votre belle intervention et, et à bientôt, nous espérons. Merci à vous tous. Bonne
1: soirée.
0: Au revoir. Au revoir.